0: Olá, viventes do Cerrado. Muito se fala sobre participação da mulher na política, combate à violência política, né, sobre participação efetiva do eleitorado feminino, que é a maioria, inclusive, no Tocantins. Mas estamos em 2022 e o que de fato tem mudado? Que avanços nós temos para que essa participação feminina no processo eleitoral seja cada vez mais forte? Por isso, hoje eu estou recebendo aqui uma convidada especial, ela é que é lá de Recife, é jornalista, doutora em ciências políticas, é especialista em políticas públicas, aqui do meu lado, doutora Priscila Lapa. Doutora, bem-vinda ao Tocantins e é ao Calozão de Palmas, né? É um mal, bom, viu? Estou adorando. É. Muito obrigada pelo espaço. Que bom, bem-vinda. Doutora, você está aqui no Tocantins, porque veio palestrar num evento, para mulheres inclusive, e te agradeço a sua participação aqui, porque é um assunto que eu sempre gosto de pautar aqui na Gazeta, porque ainda há muita hipocrisia quando você fala nessa relação mulher e política, você não acha? Tem
1: hipocrisia, tem mitos, tem desconhecimento, tem desinformação, e eu acho que tem percepções culturais que a gente só vai mudar insistindo em falar sobre isso, essa história de que, ah, tá resolvido, isso não é tema, é vitimismo. Eu acho que tem várias coisas que a gente precisa discutir. Quanto mais se
0: discute, mais a gente avança. É verdade. E hoje em dia também, você falou em mitos, é verdade, né? É, essa questão da, da mulher como laranja ainda existem vários partidos.
1: É muito forte. Né? No mês de março desse ano, eu tive numa, numa prefeitura lá na região metropolitana para fazer um, uma palestra de Internacional da Mulher, e é um mês também que se comemora o voto da mulher, o voto feminino que foi instituído né, muito depois de que a gente né, teve o voto realmente institucionalizado no Brasil. E aí, naquela época, tinham muitas ex-candidatas, que tinham sido candidatas a vereadora em 2020, e o rosto daquelas mulheres era totalmente de desesperança. Elas diziam assim, participei pela primeira vez da política em 2020 e nunca mais eu quero participar. Porque existe realmente uma cultura de que a mulher entra para servir ao homem, para servir a candidatura masculina. Sem apoio dos partidos, sem apoio das lideranças. Da própria população, muitas vezes, entende assim, ah, essa mulher não vai ganhar não. ela não tem chance não, é melhor votar no homem que tem mais chance de ganhar e muitas diziam assim que no meio do percurso as pessoas diziam ó oh, tu tá sem dinheiro para fazer campanha tu não vai conseguir chegar lá porque tu não para de ser candidato e vem me apoiar vira tá oficialmente registrada como candidata mas na verdade trabalhando para uma candidatura de um homem que já domina aquele reduto eleitoral que já tem as suas bases consolidadas então esse fenômeno ele está muito longe de estar tá resolvido agora claro as medidas institucionais de instituir cota né isso essa discussão de cota ela é um clássico né desse tema. Hum. A discussão sobre cota, mas, sobretudo, a destinação obrigatória de recursos do fundo, né, do fundão, que é o fundo eleitoral, o fundo especial, criado para financiar as campanhas, gerou um impacto. Os partidos, de alguma forma, tiveram que se mexer. Alguma coisa aconteceu. E aí, com o tempo, a gente aperfeiçoa né, a prática desse mecanismo. Mas a gente tem uma luta
0: ainda muito grande dentro desse tema no Brasil, com certeza. É verdade. Doutora, criticar o modo de falar, de se vestir, aos, aos cabelos, apelidos... A política ainda violenta a mulher muito nesse país, né? Muito. Coloca a mulher numa condição de ter que
1: o tempo inteiro provar a sua capacidade. Né? Você vê, o que é que a gente, principalmente em eleições municipais, né? A gente tem aqueles personagens folclóricos, o homem vai para a televisão diz o que quer, se veste como quer. Se né, transfigura num personagem, está tudo certo, é, é normal, é natural. A mulher não, ela precisa criar uma postura, ela precisa criar... Né, construir um discurso e provar que ela sabe o que ela está fazendo ali. Mas isso não é só na política. Né? A política acaba que reflete muitas vezes os comportamentos e movimentos de cultura da sociedade. A, sociedade, né? Né? a gente vê nas empresas uma mulher para alcançar muitas vezes em determinadas culturas hierárquicas para ela mostrar que ela ocupa um cargo de chefia, de liderança por mérito e não por qualquer outra razão. Ela precisa ter toda uma postura, toda uma construção. E no, na primeira crise que ocorre a diz: Vai chorar é frágil, né? Apela-se para esse lado emocional. Então é um trabalho de, de reconstrução do papel da mulher na sociedade e que isso passe a se refletir para a política também.
0: É verdade, doutora. A falta é, de representação feminina, de uma maior representação feminina no Congresso, por exemplo, impacta diretamente em a gente ter mais políticas de proteção às mulheres e voltados para def a defesa né, dos assuntos das mulheres, né? Para a gente ter uma ideia... Se, tem um debate maior por trás disso, né? O que é que acaba
1: acontecendo e está acontecendo nesse momento, sobretudo quando a gente olha para a eleição nacional, que tem muita essa discussão sobre misoginia, sobre machismo e tudo mais. Existe a ideia de que só pode representar, existem várias teorias de representação política. Tem umas que dizem assim, só pode representar um determinado grupo da sociedade quem pertence àquele grupo. Outros dizem, não, uma pessoa de um outro grupo, no um grupo étnico, qualquer outra classificação que a gente queira utilizar, ela consegue, olhando a totalidade dos problemas da sociedade, ter uma visão sobre aquela agenda também. Vamos tratar especificamente do caso das políticas para as mulheres. E aí a gente fala das políticas mais gerais, por exemplo, eu sempre digo que a mulher ela é a maior usuária dos serviços públicos. Porque é a mulher que acompanha o menino na escola, a mulher que vai lá, quando tem reunião de pais, quando tem né, as reuniões de engajamento da comunidade com a escola, geralmente é a mulher que cumpre esse papel. E a pandemia escancarou isso, os cuidados domésticos, seja com a criança, com o deficiente, com o idoso, com qualquer pessoa do lar, fica majoritariamente para a mulher. Quem, utiliza, quem leva o menino para o médico quando o menino adoece? A mãe. Quem acompanha um paciente, alguém da, da família, um parente que fica hospitalizado? geralmente o acompanhante é uma mulher. Então, a mulher ela se sente mais na pele os serviços públicos na base do que os homens. Então, teoricamente, quando você está fazendo política pública, você está conversando com a mulher. As mulheres hoje chefiam majoritariamente os lares no Brasil. A mulher que é responsável pela maior parte da renda dos lares brasileiros. Então, a mulher é o maior número de cadastros no Cade Único, que é o cadastro que geralmente baliza todas as políticas do município, do estado e do governo federal. E aí quando um governante, um legislador, diz assim, mas a gente já faz muito pelas mulheres, porque a maior parte das beneficiárias pelas políticas públicas são as mulheres. Claro, elas são a maioria da sociedade, elas são a maioria do eleitorado, e elas são as maiores usuárias presentes nesses espaços. Mas a gente precisa ir além disso. Um debate muito recente que a gente enfrentou no Brasil foi o da dignidade menstrual, que aí alguns chamavam de pobreza menstrual, enfim, que é essa ideia de que existe um grupo de mulheres que não tem acesso a um direito básico, que é o de ter a dignidade no período que é natural do corpo da mulher acontecer isso. E aí, quem foi que legislou sobre isso? Quem foi que trouxe o debate para a esfera pública? Quem foi que apontou o dedo e disse, a gente precisa resolver, isso é um tema urgente, uhum. foram mulheres. Sim. Claro que os homens participam, tem homens que apoiam a agenda, mas quem é que pode melhor falar sobre isso do que quem passa por isso? A gente tem que entender que a política pública, ela é, passa por um processo de agendamento. O que é que vira política pública? Temas que a sociedade pressiona pressiona ou diretamente, e hoje tem vários mecanismos para fazer isso, ou pressiona por meio dos seus parlamentares, dos seus representantes, dizendo, ó, oh, esse tema é importante, eu quero dinheiro para fazer isso, eu quero que isso vire uma política pública. Se a gente não tem mulheres para dizer isso, para passar por isso, a gente dificilmente, se fosse verdade que homem pode legislar tão bem sobre esses temas quanto a mulher, a gente já teria um monte de questão Resolvido e a gente não tem, justamente pela ausência de mais mulheres em cargos de representação, em cargos executivos, nas executivas dos partidos políticos, para poder tornar esses Sim. temas relevantes e mais importantes do que eles são hoje, da forma como
0: eles são tratados hoje. É E os partidos também não tratam as mulheres como é, algo ali só para cumprir tabela, na própria representação partidária. Ah, mas tem o, o não sei o que mulher, tem a instância da mulher dentro do partido, mas muitas vezes não tem voz, não tem vez, é só para receber ali o recurso que vem para fazer evento, alguma coisa. Então, assim, concordo com você que é muito ainda para se mudar, ainda é um caminho muito longo. E uma outra coisa que eu quero também pautar aqui nessa nossa entrevista, que é a necessidade de uma palavrinha que todo mundo tem falado muito e e que muitas vezes é só uma palavra bonita que não acontece na prática. Que se chama a sororidade feminina na política. Porque quem está lá, as mulheres que estão lá, precisam se dar as mãos e fazer esse movimento de união para que consiga fortalecer e encorajar outras que venham também para a pra gente acabar com esse abismo é, quantitativo de representação é, com relação às políticas para as mulheres, você né? não acha? Concordo plenamente contigo. Durante muito tempo essa discussão de aumentar a representação
1: ela ficou pautada por um grupo de mulheres específico, de uma linha política específica, que determinava um padrão comportamental. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com esse tema né, da mulher na política, tinha uma discussão que dizia assim, só serve para representar na política a mulher, aquela mulher que não é da política. Porque geralmente qual é o caminho de entrada? A mulher, ou ela vem, isso é muito comum, está mudando, inclusive isso é um dado bom, porque está mudando. Mas geralmente ela vem por quê? Porque o pai era um político, aí por algum motivo não pode se eleger ou está com uma impopularidade muito grande, vai indica a mulher, a filha, né, a esposa, e, né, e por aí vai, a mãe, e por aí vai. Então, muitas vezes, até o nome da mulher na política é fulana de fulano. É, né, A gente tem lá na, 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 no estado, uma região metropolitana, uma cidade importantíssima, que a tem uma candidata que o nome dela é fulana de fulano, que é o prefeito da cidade. Uhum. Então, a gente tem essa vinculação ainda da história da mulher vinculada de um homem. É como se ela, a história dela não fosse suficiente para legitimá-la como uma representante pública. Mas está mudando. E aí existia um preconceito de dizer assim, a mulher que vem para a política sem ser por uma luta genuína, por um movimento social tudo, não é legítimo. Assim, é como se fosse menos importante essa presença. Inclusive diziam assim, ah, de que adianta vir para o parlamento se ela não tem pautas feministas? Mas com o tempo existe um amadurecimento de percepção de que a agenda da mulher na política ela é maior do que os eixos temáticos sobre os quais ela vai tratar. E existem causas que vão unir. Por exemplo, a gente tem uma bancada... Ruralista é uma bancada evangélica, uma bancada, né, tem as bancadas temáticas no congresso. A bancada evangélica, por exemplo, ela congrega pessoas de várias denominações evangélicas que pensam parecido sobre um monte de coisas, mas que pensam diferente sobre uma série de outras coisas também. Mas na hora decisiva, de, para temas decisivos, eles se unem e formam a bancada. A bancada feminina tem que raciocinar nesse mesmo sentido. Ainda que cada uma tenha as suas bandeiras de luta, mais específicas ou suas visões de mundo sobre temas específicos quando fala de aumentar a representação feminina, é mulher, a bancada feminina que está ali uhum. atuando junto então acho que isso é um caminho de construção também, e tem ainda o mito de que mulher não vota em mulher, né? É, não adianta é apoiar difícil. outra mulher porque mulher não vota, ah, a culpa não é dos homens, a culpa é porque mulher não vota em mulher, né?
0: E tanta coisa que ainda falta mudar E uma pergunta é, importante, Priscila na sua análise como cientista política como especialista em políticas públicas qual o caminho para a gente ir transformando e mudando esse cenário?
1: Eu acho que a gente precisa atuar em várias frentes. Essa frente institucional de ter políticas, cota, gênero, cota de gênero, rubricar recursos, ela é um caminho inevitável. As pesquisas mostram, comparando a representação, o Brasil é um dos piores países do mundo em representação feminina. Quando a gente compara o Brasil com democracia, não vou nem comparar com a Europa, porque, não porque a Europa é melhor, mas porque lá o modelo de cultura política, de sistema político, geralmente é muito diferente do nosso. E isso pode ter um impacto na representação. Uhum. Mas vamos nos comparar com quem é parecido. com Na América Latina, por exemplo, Chile, Argentina, Peru, né, outros países, Equador, outros países que têm o um sistema presidencialista, com duas casas congressuais parecido com o nosso. Uhum. Eles são, têm uma representação política muito maior. No Chile, praticamente existe a paridade no Legislativo. A gente tem praticamente o mesmo número de homens e mulheres representados no Congresso Nacional. Um país que é dividido, um país que tem né, uma formação política muito semelhante, inclusive, uhum. a nossa. Sim. Então, é possível, prova que é possível, mas como é que eles fizeram isso? A cota funcionou. A cota de gênero funcionou e funciona, inclusive, eles nem têm mais a cota de gênero. Já foi incorporado no sistema político, uhum. na visão dos partidos, na visão da sociedade, que já é natural. Se o partido não lança candidatas mulheres, ele não tem chance. Simplesmente a chapa dele é menos competitiva. Sim. A gente está muito distante desse nível ainda. Mas esses mecanismos institucionais, indutores, eles são importantes. A fiscalização da sociedade, o recurso, a gente tem que começar a entender que esse fundo, esse financiamento público de campanha, esse fundo eleitoral gigantesco, ele tem um lado discricionário do partido. O partido escolhe como vai distribuir, não tem uma regra fixa. Tem a cota de hoje racial, né, a cota de gênero, mas existe também Ali o partido decide, eu vou dar mais dinheiro para fulano, para a candidatura tal. Nacionalmente a distribuição entre os estados federais é uma escolha do partido. Uhum. Não que a gente queira e já sabe que o partido tem legitimidade para fazer isso. Mas as pessoas precisam começar a fiscalizar e questionar. Sim. A própria militância, a base do partido, de dizer assim, por que, que tal candidatura recebeu três vezes mais do que a candidatura X Y independente do gênero nesse caso. Sim. Então a gente ampliar o conhecimento das pessoas sobre isso, como fazer, como como impactar isso aí. E educação política, a gente começar. E eu acho que isso é um processo que já está acontecendo no Brasil. Para o bem ou para o mal, com radicalização, com essa lamentável cultura do ódio que a gente está tendo na política hoje, que não é um fenômeno só no Brasil, mas no Brasil ele é muito evidente. Mas as pessoas estão participando mais do processo político. né? Não tem mais aquele nível de alienação, de dizer assim, eu não quero nem saber, eu não vou participar, eu vou lá, voto e vou embora. Isso está diminuindo em todas as camadas sociais, em todas as regiões. E Isso é um dado importante. Agora a gente precisa começar a direcionar isso de uma forma mais saudável. Eu digo, na, na construção de uma base de cidadania que o cidadão brasileiro consiga distinguir o que é que ele quer e o que é que ele não quer. Que ele não fique tão vulnerável à conjuntura, a essa ideia do heroísmo, que existem heróis na política sim, sim. e tudo mais. Que os, a, a sociedade consiga dizer assim, isso aqui a gente não quer mais. Quem representar isso aqui a gente não aceita. Essa, essa falta de uns consensos que a gente ainda precisa
0: trabalhar e muito na sociedade brasileira. Verdade, doutora Priscila, obrigada. No tocantins dos 24 deputados estaduais, apenas cinco são mulheres. Dos oito federais, apenas duas atualmente são. Dos três senadores, uma mulher. Nas prefeituras, 20 são comandadas por mulheres. Ainda tem muito a mudar, muito a se transformar. A única prefeita de capital do país é a de Palma Cintia Ribeiro. Então, não adianta só a gente achar que, lavando as mãos da política, isso vai se resolver. Não é só a gente achar que política não é coisa de mulher. Então... Deixamos para vocês essa, essa reflexão, e você que está assistindo, você que está vendo, é, há um papel importante, forte, necessário e transformador da mulher na política. Que o Brasil, que o Tocantins evoluam nessa questão, que os governos enxerguem a necessidade de terem órgãos que trabalhem as políticas para as mulheres, seja com secretarias, ou seja em todas as secretarias, porque, como a doutora falou, a mulher é maior usuária dos serviços e que, com certeza, a política consiga evoluir para chegar no nível de representatividade que o país e que o Tocantins precisam, melhorando as condições de vida das mulheres. Por hoje é só. Obrigada, doutora, pela sua participação. Eu Tá é. Tá? Hum. Você continua bem informada, acompanhando aí todos os assuntos que acontecem no Tocantins, no Brasil e no mundo, acessando gazetadocerrado.com.br. Aqui, antes
1: de ser notícia, tem que ser verdade. Até a próxima!